0: Καλωσορίσατε στο νέο επεισόδιο του ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη... σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Λάιφο με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου... και τον εκδόσεων Νίκαρο. Πραγματοποιείται με τη χορηγία της τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφο. Είναι Ιούνιος του 1941. Ο Σεφέρης φεύγει από την Αλεξάνδρεια. Πέρασε πολύ καλά εκεί... Συνάντησε τους φίλους του. Το κυριότερο ένιωσε να αναδύονται από μέσα του μερικά πολύ μύχιας και πασμένα αισθήματα από την παιδική του ηλικία στη Σμύρνη. Και με έναν περίεργο τρόπο, αλλά όχι και τόσο τελικά περίεργο, ενώθηκαν μέσα του και έσμιξαν δύο πόλεις που μπορεί να μην είναι μέσα στο έδαφος της Ελλάδας, η Σμύρνη και η Αλεξάνδρεια, όμω είναι και οι δύο σφραγισμένες από τη μοίρα του ελληνισμού. Κατάφερε επίσης να γράψει και ένα ποίημα, ένα από τα ελάχιστα ποίηματα που έγραψε εκείνη την εποχή τις μέρες ακριβώς της αναχώρησης του από την πόλη.
1: Μέρες του Ιουνίου 41 Βγήκε το νέο φεγγάρι στην Αλεξάνδρεια κρατώντας το παλιό στην αγκαλιά του Και εμείς πηγαίνοντας κατά την πόρτα του ήλιου με στο σκοτάδι της καρδιάς τρεις φίλοι Ποιος θέλει τώρα να λουστεί στα νερά του Πρωτέα τη μεταμόρφωση τη γυρέψαμε στα νιάτα μας με πόθους που έπαιζαν σαν τα μεγάλα ψάρια σε πέλαγα που φύραναν ξαφνικά. Πιστεύαμε στην παντοδυναμία του κορμιού. Και τώρα βγήκε το νέο φεγγάρι, αγκαλιασμένο με το παλιό, με το όμορφο νησί ματώνοντας λαβωμένο, το ήρεμο νησί, το δυνατό νησί, το αθώο, και τα κορμιά σαν τσακισμένα κλαδιά και σαν ξεριζωμένες ρίζε. Η δίψα μας, ένυπος φύλακας μαρμαρωμένος στη σκοτεινή πόρτα του ήλιου, δεν ξέρει να ζητήσει τίποτε. Φυλάγεται ξενιτεμένη εδώ τριγύρω, κοντά στον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κρήτη, Αλεξάνδρια, Νότιος Αφρική, Μάης, Σεπτέμβρη. 1941
0: Το τρένο και γυρίζει για λίγες μέρες στο Κάιρο Προορισμός του είναι το Σουέζ Από όπου θα πάρει το πλοίο για την Νότιο Αφρική Θα ταξιδέψει μαζί του σχεδόν σύσσωμη Η ελληνική κυβέρνηση Από τους κατώτερους αξιωματικού Μέχρι και τους ίδιους τους βασιλείς Και ο Σεφέρης δεν το ξέρει ακόμα Αλλά έχει ήδη αποφασίσει που πάει Πάει στην Πρετόρια θα σταματήσω όμως λίγο στο Κάιρο και θα σημειώσει πράγματα στο μικρολόγιό του που είναι αν μη τι άλλο χαριτωμένα, τρόπος του λέγει χαριτωμένα. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν γράφει ο Σεφέρης έχει πάντα πάνω του σαν δεύτερο δέρμα κάτι στυφό ή μάλλον κάτι πικρό είναι σαν να μην ξενιάζει ποτέ αυτός ο άνθρωπος σαν να βλέπει τον κόσμο εκ γενετής, δραματικά. Τετάρτη 18 Ιουνίου 1941 Το βράδυ σε μια αράπικη επιθεώρηση Μου λένε πως η διεθύντρια της επιχείρησης είναι μια διαβολογυναίκα που έχει κάνει όλες τις πρέπουσες εγχειρήσει για να τεντώσει το πλαδαρό της δέρμα Ένα σκέτς παρασταίνει την προσγείωση του Χες στη σκοτία αραπάδες ντυμένη Εγγλέζη. Στο τέλος της παράστασης βγαίνει αυτή η ξανανιωμένη γριά φουστάνη ροζ και λιωκαμένη πλάτη Τραγουδά, ώσπου να εμφανιστούν δύο κοπέλες που χορεύουν το χορό της κοιλιά, διαλογικά με κάποιο τρόπο, ενώ αυτή παίζει μεταλλινά Λίνα Κρόταλα. Η γριά της διευθύνει, της παρακινά, της ερεθίζει και ο χορός δυναμώνει. Παράξενη ατμόσφαιρα ομοφιλοφιλίας. Στο Κάιρο ο σεφέρι θα ξαναβρεθεί με τον Λόρενς Ντάρελ και τη γυναίκα του. Θα γράψει μάλιστα σε ένα γράμμα στο Χένρι Μίλλερ τον Λάρη τον Λατρεύω. Έχει υπέροχες στιγμές. Θα συναντηθεί επίσης εκεί με μια παιδική φίλη δική του και των Σεφέριδων, την Έλλη Παπαδημητρίου, η οποία αν και αστεί έχει διολυστήσει, έχει γίνει μαχητική μαρξίστρια. Εκεί στο Κάιρο αυτό το μεσοδιάστημα του μικρό, ο Γιώργος και η Έλλη θα κάνουν μια επίσκεψη σε μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου και καλλιτέχνη. Το Νίκο Νικολαΐδη. Είναι ένας μάλλον άγνωστος στους πολλούς, οπότε επιτρέψτε μου να πω δύο πραγματάκια για αυτόν. Ο Νίκος Νικολαΐδης είχε γεννηθεί στην Κύπρο από πολύ φτωχή, φτωχότατη οικογένεια το 1884 και ζούσε μόνιμα στο Κάιρο, όπου είχε πάει από το 1924. Εκτιμιόταν πολύ από τους κριτικούς και τους ποιητέ της εποχής, από τον Άγρα, τον Λαπαθιώτη, κυρίως όμως από τον Τζίρκα, ο οποίος μάλιστα δεν δηλωμένα, είχε επηρεαστεί βαθιά από αυτόν. Ωστόσο ο Νικολαίδης δεν θα έκανε σουξέ ποτέ. Όχι όμως ότι τον ένοιαζε κιόλας, νομίζω δεν τον ένοιαζε καθόλου, διαφαίνεται και από αυτά που θα ακούσουμε σε λίγο, ο Νικολαίδης ζούσε δοσμένος στην τέχνη του, που ήταν καθολική και απόλυτη. Ζωγράφιζε, έκανε γεωγραφίες, έγραφε και μιλούσε για τον ανθρώπινο πόθο και τις σεξουαλικές ορμές με δριμύτητα και διεισδυτικότητα που λίγη ομοτεχνή του είχαν εκείνη την εποχή, συνδυασμένα μάλιστα όλα αυτά με μια αυστηρή, σχεδόν ασκητική Ένα τένιση του κόσμου. Ο Σεφέρης πάντως θα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την γνωριμία μαζί του, είδου λοιπόν το απόσπασμα. (σय) Χτες γνώρισα τον Νίκο Νικολαίδη. Πήγα στο τελειό του με την Έλλη Παπαδημητρίου. «Σκορπίζουμε, σκορπίζουμε», μου είπε όταν έμαθε πως φεύγουμε από το Κάιρο «και είμαστε τόσο λίγοι». Μα δεν μπορεί να γίνει τίποτα για το όνομα του Θεού πήγα και είδα το Τζουδερό «Είναι τόσο διαλυμένο που λυπάσαι να σε εκείνα που του λες, τον λυπάσαι». Πήραμε ένα ταξί για να βρούμε τη συνοικία Μπουλάκ το σπίτι του είναι σε μια παλιάστηνη οικοδομή Ανεβαίνει όπω στου Μιναρέδες Μα άνοιξε ο ίδιο με ξυρισμένο πρόσωπο φραγκοκαλόγερου και άσπρα μαλλιά φουντωμένα. Στους τοίχου των δύο μικρών δωματίων κρεμασμένοι πινακές του, από το παράθυρο ένα είδο σταυροδρόμι και σπίτια με μπαλκόνια όπου στεγνώνουν ρούχα. Είναι σαν την Ιταλία εδώ, είπε. Γιατί να είναι σαν την Ιταλία και να μην είναι σαν την Αίγυπτο, παρατήρησε η Έλλη. Η Ιταλία πριν τον πόλεμο δεν ήταν κακή, ξαναείπε. Μα έδειξε εκδόσει των βιβλίων του. Τα χέρια του είναι μαλακά, σχεδόν πλαδαρά, καθώς γυρίζει τα φύλλα. Μας έδειξε την έκδοση που ετοιμάζει ενό καινούριου έργου. Αποτύπωμα του χειρόγραφου με τσίγκο. Τα αρχικά κεφαλαία πλουμιστά, το καθένα διαφορετικό, όπως θα είναι διαφορετικό και το σχήμα του κάθε φύλλου. Τα στέλνετε αυτά στην Ελλάδα, τον ρώτησα. Όχι, απάντησε. Τίποτα δεν πρέπει να μου αποσπά από την προσήλωσή μου στο έργο. Μήτε η χαρά που θα μπορούσα να έχω δίνοντά το σε μου. «Για μένα το έργο τέχνης είναι γαμίσει. Αν αυτό μου δώσει παιδιά, είναι κάτι συμπτωματικό. Μα δεν νομίζετε πως είναι φυσικό να φροντίζουμε τα παιδιά μας, τον ρώτησα. Με κοίταξε». «Για να φροντίσω το έργο μου, θα πρέπει να διεκδικήσω τη θέση που μου ανήκει. Και για να διεκδικήσω αυτή τη θέση, πρέπει να κάνω πολιτική. Και δεν θέλω να κάνω πολιτική». Κατεβήκαμε μαζί και κυκλοφορήσαμε μισή ώρα ακόμα στους μεσημεριασμένους δρόμους Δύο-τρεις γνωστοί μου που συναντήσαμε έκαναν πως δεν με γνώρισαν Μιλούσαμε για τον Καβάφη «Δώστε μου τη διευθύνσή σας» μου είπε «Θα ήθελα να σας στείλω ένα-δυο βιβλία μου» Τα βιβλία δεν τα έλαβα ποτέ. Δεν ξέρω το ταλέντο που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, αλλά έτσι όπως τον είδα μου άφησε την εντύπωση ενός κληρικού του πνεύματος. Μέσα στην απερίγραπτη καταστασία του καιρού μας, υπηρετεί το Θεό και προσπαθεί να κρατήσει αναμένο το καντήλι στο ξοκλήσι που τον έριξε η τύχη. Η αξία της προσευχής του είναι άσχετη. Μου φτάνει για την ώρα που είναι προσευχή. Στι 27 Ιουνίου 1941 το υπερπολιτελέες New Amsterdam αναχωρεί από το Ουές. Χλειδί απερίγραπτοι. Μπήκα στο ίντερνετ να δω εικόνες του υπεροκιανίου και ομολογώ εντυπωσιάστηκα. Οι σάλες του φαγητού θυμίζουν χολιούδιανο στούντιο, εσωτερική πισίνα, εσωτερικό σινεμά καταπληκτικό τεράστιο. Ήταν μάλιστα λέει η Wikipedia το πρώτο υπεροκιανίο με κλειστό σινεμά. Εικόνε μιας μεγάλης, εύκολης ζωής. Ωστόσο, ο Σεφέρς γκρινιάζει πολύ, ίσως όμως έχει λίγο δίκιο καημένος. Πρώτον, γιατί πλησιάζοντας τον ισημερινό το πλοίο πλέει σαφάντασμα μέσα σε μια αποπνικτική νημεία που κρατάει για μέρες. Δεύτερον, γιατί το πλοίο έτσι όπως είναι καμωμένο, φτιαγμένο πριν τον πόλεμο για να ταξιδεύει στο χειμώνα του βορείου ημισφαιρίου. Είναι πάρα πολύ ζεστό. Τα μέταλα κέννα, όπως περιγράφει ο Σεφέρης, ο οποίος είναι κανονικά φρικαρισμένος. Μάλιστα, μερικές νύχτες ανεβαίνει στο κατάστρωμα για να κοιμηθεί. Κυρίως όμως ξενυχτάει. Ξενυχτάει μέσα σε μια λόκοτη ατμόσφαιρα που τον περιβάλλει. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μονορούφη τις εντυπωσει του από αυτό το δεκαήμερο ταξίδι. Που όταν το πρωτοδιάβασα, όταν για πρώτη φορά πήρατε μερολόγια. Φοιτητή, μου είχαν κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί είναι σαν κινηματογραφικό όνειρο, κάτι, κάτι πιχτού άϊχου εφιάλτε που δείχνει ο Μπέργκμαν στι άγριε φράουλε, που αισθάνεσαι ότι αυτό που βλέπει υπάρχει και δεν υπάρχει. Εν μεταξύ, όλα αυτά τα οποία θα σα διαβάσω τα περιγράφει ενώ πίσω, μάλλον πάνω στον κόσμο τη Ευρώπη, τα γερμανικά τάγκ κατευθύνονται προ τη Σοβιετική Ένωση και τίποτα δεν φαίνεται ικανό πια να σταματήσει το Χίτλερ. Παρασκευή 27 Ιουνίου Ανοιχτά από το Σουέζ Το καράβι είναι ένα μεγάλο Ολλανδικό υπερουκειάνιο 40 ή 45 χιλιάδες τόνοι Καθώς με πληροφόρησε ο αρχικαμαρότη που έχει τη μετρέσα του στην Αθήνα Ο Δωσομήρου Ελπίζω να είναι καλά μου είπε Είναι χωρεύτρια. Αρχίζω να βλέπω το συγκρότημα όλων μας που ταξιδεύουμε Σε τέρα τέραστης αποκάλυψης ένα ζώο μεσεωνικής τέχνης, όπου ο καθένας από τούτο το θεία σου είναι το κέρατο, η κρεμασμένη γλώσσα, το ανέσθετο πετσί, η κοιλιά που σέρνεται στη λάσπη, η νισταγμένη βλεφαρίδα ή το ματαιόδοξο λυρί. Αρχίζω να βλέπω και τον εαυτό μου, σαν να βρισκόμουν μέσα σε κάποιο λιγδερό άντερο αυτού του θεριού που βγάζει όλα του τα υγρά για να με χωνέψει. Θα με ή θα με χωνέψει. Αυτό είναι το ζήτημα. Η καμπίνα μας δεν είχε παράθυρα. Σύμβολο της μοίρας ίσως. Αλλάζαμε όταν άρχισε να χτυπάει η καρδιά του καραβιού. Βγήκαμε πάνω κατά τις 4.30 το απόγευμα. Κατά τις ακτές της Ασίας ρετιδομένα βουνά. Έφυγε και το Κάιρο, δεν μου έδωσε τίποτα Τώρα που το κοιτάζω πίσω μου δεν θυμάμαι τίποτα άλλο παρά μια μυρωδιά καβαλίνας και μια γεύση μούχλας Ίσως ακόμη τις μεγάλες αντένες των καϊκιών του νείλου. Αυτό είναι όλο Η Αίγυπτος μου έδωσε την Αλεξάνδρεια Είναι μια πολιτεία ταπεινά εμπορική Αλλά εκεί ένιωθα τουλάχιστον ακόμη πως βρισκόμουν σε μια γωνιά του μεγάλου ελληνικού κόσμου. Ήτανε κάτι να σκέπτομαι, πηγαίνοντας σπίτι μου, πως πατούσα τον ίδιο δρόμο που άρχιζε από την πόρτα του ήλιου και τέλειωνε στην πόρτα του φεγγαριού και πως κάπου εκεί στη Ρίνε Μπιντανιέλ ένα φανατισμένο πλήθος σκότωσε την υπατία. Δευτέρα. Ωστόσο, η ζέστη δυνάμωσε χθες το απόγευμα. Το ανεξάντλητο μολύβι της θάλασσας. Σαθώς πέφτει ο ήλιος. Μια σειρά νησιά προς την Ασία. Σπασμένες γραμμές. Άκομψα. Σαν καμίλες. καμίλε. Δεν πρόφτασα να πλαγιάσω το βράδυ και το κρεβάτι έγινε ένα τέλμα ιδρώτα. Η τυφλή καμπίνα μας μοιάζει με τον τάφο του Φαραώ στην πυραμίδα που επισκεφθήκαμε. Κατά τη μία, σταμάτησαν να λειτουργούν και οι αεριστήρες. Πήραμε τα μαξιλάρια και ανεβήκαμε στο κατάστρωμα. Κατά τις δυόμισι ένας φάρος αριστερά. Ίσως ο φάρος του Άντεν. Μας πήρε ο ύπνος ως την αυγή που ήρθαν να καθαρίσουν. Σήμερα είμαστε έξω από την ηρυθρά. Θάλασσα μαυριά, ωραίο μαβί, τίποτα στον ορίζοντα. Κυριακή. Τελευταία μέρα του ταξιδιού επιτέλους. Από το πρωί άρρωστος με τρομερούς κολικόπονος. Δεν είμαι μόνος. Καμιά δεκαριά από το θείασο έχουν τα ίδια. Η δηλητηριώδης κουζίνα του καραβιού. Ζήτησα το γιατρό στη καμπίνα μου. Είναι ένας νέος Ολλανδός με ύφος κάπως χαμένο μέσα στις σύγχρονες τρικημίες. Ευτυχώς με έδωσε κάτι σταγόνες από διάφορα ναρκωτικά που καταπράεναν τους πόνους, αλλά με ζάλισαν. Ανέβηκα στο κατάστρο μας, είχε πια νυχτώσει. Έβρεχε. Στην κατάσταση που ήμουν, είχα την εντύπωση πως περπατούσα σε ένα βουλεβάρτο του Παρισιού, έρημο. Όλες τούτε τις μέρες, κοιτάζοντας τον ουρανό με τα σπάνια άστρα, νιώθω μεγάλη νοσταλγία του βόρειου ημισφαίριου. Εκεί στην Πρύμνη, πίσω από τη γραμμή, βρίσκεται ό,τι αγάπησα, ο ελληνικός κόσμος, η Ευρώπη. Έχω περάσει το κατόφλι της οικουμένης που δεν υποψιάστηκαν οι αρχαίοι, ούτε οι παλαιοί, όλος διόλου ορφανός. Χτες βράδυ, Βάλαμε τα ρολόγια μας μισή ώρα πίσω, προχθές άλλη μισή. Στεγνός, στεγνός. From
1: the stand to, oh, yes, to the heart From To the sea Oh, my boat is empty Yes, my hand is empty From the west to the lake From the ocean to the bay Oh, the sand is clean Oh, my mind is clean
0: From the night to the day. Δευτέρα 7 Ιουλίου Το πρωί, καθώ δυνόμασταν ακόμη, η μηχανή του καραβιού άρχισε να χτυπά αραιότερα. Ανεβήκαμε στο κατάστρωμα. Ήμασταν έξω από τον τουρμπάν. Όλη η κοινωνία των οικετών, μαζεμένη, περιεργάζεται την αχτή.
1: From the day to...
0: Έπειτα από τόσες μέρες στην έρημο του ωκεανού. μεγάλη εντύπωση να αντικρίσει ένα λιμάνι με σπίτια και πλεούμενα.
1: Oh, yes,
0: Καθώς περνάμε μπροστά από το λιμενοβραχίωνα, βλέπουμε ένα απόσπασμα να μας παρουσιάζει όπλα, ενώ παρακάτω μια σειρά κανόνια τραβούν 21 κανονιές. Δένουμε πολύ ήσυχα. Κάτω στην προκυμαία παρατάσσεται ένας λόχος κοτσέζι. Σπουδαία παλικάρια, βγαλμένα από το κουτί. Μια ποδιά χακίς σκεπάζει μπροστά τη φουστανέλα τους. Ζυγίζονται, αριστερά η μουσική τους με και τα μπούρλα. Επιτέλους μετά από ώρες κατεβαίνουν ο βασιλιάς και ο πρόεδρος. Ελληνικός ύμνος... Ελληνικές σημαίες του λιμάνι, στα πολεμικά και ένα ελληνικό καράβι με το γράμμα φί στο φουγάρο, γύριζοντας ποιος ξέρει από ποιες θάλασσες έχει φορέσει μεγάλο σημαίο στο <Συσχελίου> Κατεβαίνουμε κι εμείς απαλός τόπος. Ένα κομματικό κόκκινη γης, θυμίζει Ελλάδα. Είστε ελλαδικός, μου λέει μια συνταξιδιότησσα. Τώρα, καθώς προχωρεί το τρένο, χρώματα όριμων καρπών στον ουρανό. Η Μαρό έχει κέφι. Κι εγώ, πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλη. Κάτι φύλλα έντονο ροδί με ξαφνίζουν. Φωτιές στα χωράφια πολύ ζωντανές. Χρόνια είχα να τέτοια πράγματα. Ανασένω μέσα στη φύση. σάφνιασμα επίσης, εδώ δεν υπάρχει blackout, τα φώτα λάμπουν τριγύρω μας κάτω από την πανσέλινο είναι τα podcast της Λάιφου